0: Vers nuance de rouge, je l'ai transformé dans des centrifugeuses en colonnes bicolores d'amas de cellules et de sérums couleur paille. Je connais son éclat, sa texture soyeuse. Je l'ai vu couler en flots satinés d'une peau fraîchement incisée. Le sang s'épanche de son torse, comme l'eau d'une source sacrée. Je presse ma paume sur la plaie, baigne ma peau dans cette chaleur liquide, et le sang recouvre ma main comme un gant écarlate. Il croit que je cherche à le sauver, et un bref éclair de gratitude illumine ses yeux. Très probablement, cet homme a rarement été l'objet de compassion dans sa courte vie. Quelle ironie que je sois pris pour l'image de la pitié Derrière moi, des bottes piétinent, une voix éructe, un ordre. « En arrière En arrière, tout le monde !» Quelqu'un m'empoigne par le col et me relève. On m'écarte du mourant. De la poussière tourbillonne, l'air s'emplit de cris et de jurons, cependant qu'on nous parque dans un coin. L'instrument de la mort, couteau bricolé, est abandonné sur le sol. Les gardes exigent des réponses, mais personne n'a vu, ne sait quoi que ce soit. Comme toujours dans le chaos de la cour, je me tiens un peu à l'écart des autres prisonniers qui m'ont toujours évité. Je lève ma main d'où dégoûte encore le sang du mort et j'inale sa fragrance, douce et métallique. Rien qu'à son odeur, je sais que c'est un sang jeune tiré d'une jeune chair. Les autres me regardent fixement et s'éloignent un peu plus. Ils savent que je suis différent, ils l'ont toujours senti. Si brutaux soient-ils, ils se méfient de moi parce qu'ils comprennent qui et ce que je suis. J'inspecte leur visage. Je cherche mon frère de sang parmi eux, mon pareil. Je ne le trouve pas. Pas ici. Même dans cette maison de monstres. Mais il existe. Je sais que je ne suis pas le seul de mon espèce sur cette terre. Quelque part il y en a un autre, et il m'attend. Chapitre 1 Déjà, les mouches affluaient. Quatre heures, sur la chaussée brûlante de South Boston, avec lui le corps éclaté, libérant l'équivalent chimique d'une cloche annonçant le dîner, et l'air bourdonnait de mouches. Bien que ce qui restait du torse fût maintenant recouvert d'un drap, il y avait encore assez de chair exposée pour que les charognards s'en repaissent. Des fragments de matière grise et autres parcelles non identifiables jonchaient la rue sur un rayon d'une dizaine de mètres. Un morceau de crâne avait atterri dans un bac à fleurs du premier étage et des lambeaux de peau adhéraient aux voitures en stationnement. L'inspecteur Jane Rizzoli avait toujours eu l'estomac solide, mais elle dut marquer un temps d'arrêt, les yeux clos, les poings serrés, se reprochant ce moment de faiblesse. « Ne craque pas. Ne craque pas. Ne craque pas. » Seule femme de la brigade criminelle de la police de Boston, elle savait que d'impitoyables projecteurs étaient sans cesse braqués sur elle. Chaque erreur, chaque triomphe était remarqué. Son coéquipier, Barry Frost, avait déjà régurgité son petit déjeuner au vu de tous de manière humiliante. Assis, la tête entre les genoux dans leur voiture climatisée, il attendait que son estomac se calme. Elle, elle ne pouvait se permettre d'avoir la nausée. Elle était l'officier de police le plus exposé au regard et, de l'autre côté du ruban de plastique jaune, la foule l'observait, enregistrait, chacun de ses gestes, le moindre détail de son apparence. Sachant qu'elle faisait plus jeune que son âge, trente-quatre ans, elle veillait à garder un air d'autorité. Ce qui lui manquait en taille, elle le compensait par un regard direct des épaules rejetées en arrière. Elle avait appris l'art de s'imposer sur un lieu de crime, fût-ce par la seule intensité de sa présence. Mais cette canicule s'apait sa détermination. Elle avait commencé la journée comme d'habitude en blazer et pantalon de toile, les cheveux bien peignés. Le blazer avait maintenant disparu, révélant un chemisier froissé, et l'humidité de l'air avait transformé sa chevelure brune en une masse frisée de mèches indociles. Elle se sentait agressée sur tous les fronts par les odeurs, les mouches et le soleil perçant. Il y avait soudain trop de choses sur lesquelles elle devait se concentrer, et tous ses yeux sur elle. Des éclats de voix attirèrent son attention. Un homme, en chemise blanche et cravate, Tentait de convaincre un policier de le laisser passer. « Écoutez, j'ai une réunion. Je suis déjà en retard, mais vous avez enroulé votre foutu ruban autour de ma voiture et vous me dites maintenant que je ne peux pas partir. C'est ma voiture, bon Dieu. C'est un lieu de crime, monsieur. C'est un accident. Ça n'est pas encore établi. Il vous fout la journée pour ça Pourquoi vous nous écoutez pas Tout le quartier a entendu ce qui s'est passé. » Rizzoli s'approcha de l'homme dont le visage luisait de sueur. Il était onze heures et demie et le soleil, proche de son zénith, brillait comme un œil étincelant. « Qu'est-ce que vous avez entendu exactement, monsieur » demanda-t-elle. « La même chose que tout le monde, » maugréa-t-il. « Un grand bruit ?»« Oui. Vers sept heures et demie, je sortais de la douche. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu allongé sur le trottoir. Le coin est mauvais, il y a des cons en voiture qui déboulent comme des dingues. Il ne s'est sûrement fait renverser par un camion. »« Vous avez vu un camion ?»« Non. »« Vous avez entendu un camion ?»« Non. »« Et vous n'avez pas vu de voiture non plus ?»« Voiture, camion » fit-il avec un haussement d'épaule. « En tout cas, le chauffard s'est tiré. » Elle avait entendu la même histoire une demi-douzaine de fois répétée par les voisins de l'homme. Entre sept heures et quart et sept heures et demie, il y avait eu un bruit violent dans la rue. Personne n'avait vu l'accident. Les témoins avaient simplement entendu le bruit et découvert le corps. Rizzoli avait déjà envisagé et rejeté la possibilité d'un suicide. C'était un quartier de bâtiment à un étage, rien d'assez haut pour expliquer l'état catastrophique d'une personne qui aurait sauté d'un toit. Elle n'avait pas à relever non plus de traces d'une explosion qui aurait causé cette désintégration anatomique. « Eh, je peux prendre ma voiture maintenant C'est la Ford Verte, celle avec de la cervelle sur le coffre ?»« Ouais, » acquiesça l'homme. « Qu'est-ce que vous croyez ?» lui lança-t-elle sèchement. Elle alla rejoindre le médecin légiste qui, accroupi au milieu de la chaussée, examinait l'asphalte. « De vrais blaireaux dans cette rue !» dit Rizzoli. « Tout le monde se fout de la victime et personne ne sait qui c'est non plus. » Le docteur Ashford Tierney ne leva pas les yeux vers elle et continua à fixer le sol. Sous de rares mèches argentées, son crâne miroitait de transpiration. Il semblait plus vieux et plus las qu'elle ne l'avait jamais vu quand il voulut se relever il tendit le bras en une demande d'aide silencieuse elle lui prit la main et elle sentit transmis par cette main le grincement d'eau fatiguée et d'articulation arthritique tierney était un vieux gentleman du sud originaire de géorgie et il n'avait jamais apprécié la franchise bostonienne de Rizzoli tout comme elle n'avait jamais apprécié ses manières guindées l'unique chose qu'ils avaient en commun C'étaient les restes humains qui passaient sur la table d'autopsie du médecin. Mais en l'aidant à se relever, elle éprouva de la tristesse pour la fragilité du vieil homme et se rappela son grand-père, dont elle avait été la petite fille préférée, peut-être parce qu'il se reconnaissait dans son orgueil, dans sa ténacité. Elle se souvint que lorsqu'elle le soutenait tandis qu'il se levait de son fauteuil, sa main, paralysée par une attaque, pesait comme une patte d'ours sur son bras. Même des hommes aussi durs Caldo Rizzoli étaient réduits par le temps à des os cassants. Elle envoyait les effets sur le docteur Tierney qui chancela dans la chaleur en tirant un mouchoir de sa poche pour s'en tamponner le front. — En voilà une affaire pour clore ma carrière, soupira-t-il. Dites-moi, inspecteur, vous viendrez au pot pour mon départ à la retraite ?— Euh... Quel pot « Celui dont vous voulez tous me faire la surprise ?»« Elle cessa de feindre. »« Oui, je viendrai. »« Ah J'ai toujours obtenu des réponses franches de votre part. Ce sera la semaine prochaine ?»« Celle d'après. »« Et je ne vous ai rien dit. »« D'accord ?»« Je suis content que vous l'ayez fait. »« Je n'aime pas beaucoup les surprises. » Il ramena son regard sur la chaussée, et elle lui demanda qu'est-ce qu'on a doc un délit de fuite cela semble être le point d'impact rizzoli baissa les yeux vers une grande tache de sang puis regarda le cadavre recouvert d'un drap étendu à quatre bons mètres de distance sur le trottoir vous voulez dire qu'il aurait heurté le sol ici et rebondi là-bas apparemment il a fallu un camion drôlement gros pour qu'il y en ait partout comme ça pas un camion répondit Tierney.